0: Onkowissen
1: Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Es geht heute um Bewegungstherapie, um onkologische Bewegungstherapie. Ich hoffe, Sie sind gerade in Bewegung, während Sie uns hören. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die die Podcasts beim, beim Spazierengehen, beim Joggen oder im Fitnessstudio hören, das wäre das richtige Setting für das jetzige Gespräch. Professor Fred Baumann aus Köln ist heute mein Gesprächspartner. Hallo Fred, ich grüße dich. Hallo. Hallo Friedrich, danke für die Einladung. Okay. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du bist wenigstens auf irgendeinem Fitnessgerät oder unterwegs. Bist du das? Nein, leider nicht. Ich sitze hier in meinem Sessel. Aber, äh, lieber Friedrich, ich habe mir jetzt
0: ein Stehpult bestellt hier für mein ja, das Büro, dass ich dann im Stehen die ganzen Videokonferenzen und meine Mails beantworten kann. Das fängt ab nächster Woche an.
1: Das ist wirklich super, das habe ich tatsächlich auch. Ich habe so ein Stehpult und ich habe hier im, im Nebenraum auch einen Crosstrainer und ein Rudergerät, so dass ich zwischen diesen vielen Zoom-Meetings und diesen vielen Schreibtischtätigkeiten mich zumindest immer ein bisschen bewegen kann. Sehr gut. Ja, ihr habt ja in Köln das Zentrum für integrative Onkologie und die Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungsmedizin, die du leitest ist Teil dieses Zentrums für integrierte Onkologie. Ich glaube, die Uniklinik in Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf, wenn ich das richtig weiß, haben sich da zusammengeschlossen. Und ihr macht ja letztendlich, ähm, äh, ja, ist euer Bemühen, äh, wissenschaftliche Evidenz zu generieren. Evidenz für die Tatsache, dass Bewegung gut tut. Wir haben es früher immer behauptet. Und ihr sorgt jetzt dafür, dass es Evidenz gibt. Klär uns mal auf, was war denn eine der Schlüsselpublikationen, in der gezeigt wurde, dass Bewegung zum Beispiel präventiv wirksam sein kann?
0: Also ähm, da, da sind zwei, drei Veröffentlichungen zu nennen. Zum einen mal ist eine Schlüsselpublikation, die von meinem Doktorvater, Professor Klaus Schüle, 1983. Sie gilt als die erste Veröffentlichung zum Thema Bewegung bei Krebs. Dort wurden günn patienten in der onkologischen Nachsorge in einer damaligen Kurklinik, Reha-Klinik hieß das damals nicht, sondern in einer Kur äh, behandelt und dort erstmals ein aktives Programm eingebunden. Und vielleicht diejenigen, die sich noch erinnern können, ähm, das war im Sommer 1980 die Intervention, die Bewegung in den 70er Jahren in der Reha-Kliniken existierte praktisch nicht äh, für mhm. Krebspatienten, sondern es war eher so äh, passiv. Ähm, es waren ähm, so, dass die Patienten in, auf Liegen, Wolldecken drüber Richtung Sonne ausgelegt, so kann man sich das vorstellen, äh, aber aktive Intervention nicht. Und ja, diese P Veröffentlichung zeigte erstmalig positive Effekte und überhaupt erstmalig, dass so eine äh, Patientenklientel überhaupt berücksichtigt wurde, denn man dachte, dass Bewegung bei onkologischen Patienten eben schadet. Und äh, diese äh, erste Pilotstudie zeigte eben das Gegenteil. Dann eine Zweitere relevante Veröffentlichung, äh, das war vom Jahr 2005 von ähm, Frau Holmes aus den USA, äh, die erstmalig äh, auch hier bei Brustkrebspatientinnen zeigte, dass ein, eine regelmäßige körperliche Aktivität nach einer Brustkrebsdiagnose die Mortalität signifikant reduzierte in den darauffolgenden Jahren nach Diagnose. Bis zu 40 Prozent geringeres Auftreten der Sterblichkeit bei Brustkrebspatienten. Das war eine Kohorte von über von knapp 3000 Patientinnen, die da beobachtet wurden. Parallel im Übrigen dazu noch aus meiner Gruppe. eine, Das war meine Doktorarbeit damals, wo wir erstmalig mit Allogen transplantierten Patienten Patienten ähm, unter der Isolation in der Aplasie, die Patienten ab dem ersten Tag der stationären Aufnahme über die gesamte Phase der Aplasie nach Engraftment bis eben zur Entlassung dann auch trainiert haben ähm, und auch erstmalig zeigen könnten, dass selbst unter so einer hoch Dosis Chemotherapie eben Bewegung möglich ist und wir damit zeigen können, ja, die Bewegungstherapie ist grundsätzlich immer möglich. Wir müssen nur das richtige Bewegungstherapieprogramm ähm, aufbauen. Und dann ab dem Jahr 2005 ähm, gingen dann die Publikationen auf PubMed in die Decke. Ähm, das, wir reden jetzt inzwischen von sage und schreibe. 800 randomisierten, kontrollierten Studien, allein nur zum Thema Bewegungsintervention in der Onkologie und über 7000 Treffer bei PubMed, wenn wir da einfach mal eingeben, Exercise and Cancer. Also das ist schon eine richtige Wahnsinn. Hausnummer.
1: Also das ist wirklich eine Performance. Als ich noch Assistenzarzt war in der Uniklinik in Essen in den 80er Jahren, da galt Sport und Bewegung auch normale Bewegung, eigentlich als kontraindiziert. Es gab keinen Satz, der häufiger wiederholt wurde, als der Satz, schonen Sie sich bitte. Und das ist wirklich heute ja das krasse Gegenteil. Und du selbst hast ja die onkologische Trainings- und Bewegungstherapie, die OTT, entwickelt. Was genau macht ihr da? Was, worauf, worauf basiert diese OTT?
0: Als in den letzten Jahren ähm, die doch wirklich zugegebenermaßen hohe Evidenz generiert wurde, hieß es irgendwann mal, ja, das müssen wir doch jetzt langsam mal auch zu den Patienten tragen. Nicht nur zu den Studienpatienten, sondern auch in die Versorgung. Und da habe ich dann erste Kontakte mit Krankenkassen aufgenommen, weil wenn wir sagen, wir wollen spezielle Bewegungsprogramme für Krebspatienten, dann ähm, müssen die doch auch von den Kostenträgern finanziert werden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die haben mich zwar verständnisvoll angeschaut, aber die sagten dann auch, ja, sag mal Baumann, wo ist denn dein Versorgungsmodell? Wie funktioniert das denn das in der Praxis, dass es in den Studien unter Laborbedingungen in Anführungszeichen funktioniert? Das können wir sehen, aber wir brauchen das ja auch schließlich in der Fläche mit funktionierenden Versorgungsmodellen. Dann habe ich mich im Jahr 2010 hingesetzt und habe dann eine Idee konzipiert, die OTT, das ist ein Versorgungskonzept, mit dem wir Personalisiert, also sprich individuell mit den onkologischen Patienten vor dem Hintergrund ihrer erstens Krebserkrankung, zweitens medizinischen Therapien, drittens auch ihrer Nebenwirkungen der medizinischen Therapie, die entweder schon da sind oder zu erwarten sind. Und viertens die individuellen Ressourcen der Patienten berücksichtigen, um damit im Dialog mit dem Patienten ein Programm zu gestalten. Und ähm, wir also jetzt nicht mehr wie früher, ganz simpel gesagt, nicht wie früher alle Patienten in eine Gruppe zusammen, Ball in die Mitte gelegt und los geht's, sondern mhm. gezielt eben an den gerade genannten Punkten arbeiten und dann ganz individuell nach dem Ziel eben das Programm zusammenschustern aus den großen Bereichen von Ausdauer, Kraft, Koordination Vibration, Impact, äh, etc. Und dann auch je nachdem, was das für ein Ziel ist, die Trainingssteuerung ganz individuell personalisieren. Und ähm, das Dazu haben wir dann äh, als äh, noch ergänzenden letzten Satz im Jahr 2015 auch eine Akademie gegründet, nennt sich OTT-Akademie, wo wir dann mhm. Physiotherapeuten, Sporttherapeuten zu uns holen, die in eine einwöchige Schulung ähm, reinholen, um dann eine, in der sie dann eine Lizenz erwerben können, mit der sie dann ganz gezielt eben an den onkologischen Patientinnen und Patienten arbeiten und so die Ziele dann auch umsetzen. Das ist die OTT.
1: Mhm. Ihr habt natürlich in diesem Zentrum für integrierte Onkologie auch alle Möglichkeiten der translationalen Forschung. Was laufen denn derzeit für Projekte? Ich habe gehört, dass ihr äh, zusätzlich zu den wissenschaftlichen Untersuchungen den, der Auswirkungen des Sports und der Bewegung auf Symptomkontrolle zum Beispiel oder Nebenwirkungsmanagement auch translationale Projekte habt. Was läuft denn da? Ähm.
0: Wir haben zum einen das GBA-Projekt äh, Integration. Ähm, das ist, äh, wird gefördert vom äh, Innovationsfonds, mit der wir gezielte Bewegungstherapie, also sprich die OTT, in Kombination mit der Ernährungstherapie derzeit an elf Kliniken hier in Deutschland ausrollen. Mhm. Ähm, eben durch den GBA gefördert, wollen wir zeigen, dass in den Kliniken eben die Bewegungstherapie nicht nur so funktioniert, wie wir sie uns individuell vorstellen, sondern auch wirksam ist. Ähm, dazu müssen wir 470 äh, Patientinnen und Patienten rekrutieren, um sie eben ähm, in ein individualisiertes Programm aus Bewegung und Ernährung einzubinden und dann nach einem halben Jahr Intervention zu zeigen, die Patienten in der Interventionsgruppe haben einen geringeren Bedarf als die Bewegungsgruppe als die ähm, äh, Kontrollgruppe, die also äh, nur Usual Care aus Bewegung und Ernährung dann auch bekommen. Ähm, das ist ein großes Projekt, ähm, wie schon gesagt, mit elf Standorten und äh, 470 Patienten. Wir sind mitten in der Rekrutierung. Leider schießt uns derzeit äh, die Corona-Krise ins Bein ähm, ja. und ähm, hoffen, dass wir da weiter rekrutieren können. Denn wenn dieses Projekt erfolgreich ist, ähm, wird der Antrag beim GBA eben automatisch erfolgen, der dann prüft, ob äh, die spezielle Bewegungsernährungstherapie in die Regelversorgung übertragen wird. Und das ist unser großes Ziel. Ja, da
1: kann man nur die Daumen drücken. Lass uns ähm, mal ein bisschen weg von Wissenschaft und Studien nochmal hin zur Patientenorientierung und nochmal den Blick wenden darauf, was kann Bewegungstherapie tatsächlich erreichen. Ähm, was sind so die Hauptsymptome, die man tatsächlich effektiv und erwiesenermaßen mit Bewegungstherapie adressieren kann? Soweit ich das weiß, sind es immer mal wieder Fatigue, Depression. Lymphödem, vielleicht aber auch Neuropathie. Was ist so ein Ranking und wo empfiehlst du eine onkologische Bewegungstherapie in besonderem Maße? Also
0: wir, wenn wir uns die Evidenz anschauen, da können wir inzwischen 25, 30 Symptome äh, und Nebenwirkungen formulieren, klinische Outcomes, wo die mm. Bewegungstherapie Effekte zeigte. Aber zugegebenermaßen mal mehr und mal weniger. Äh, richtig gute Evidenz, du hast es gerade schon erwähnt, haben wir insbesondere beim Fatigue-Problem, bei Ängsten, bei Depressionen, bei der körperlichen Funktion wie Ausdauer und Kraft, bei Lebensqualität und beim sekundären Lymphedem. Da wird irgendwie bei eben diesen sechs Symptomen, oder bei den sechs Outcomes gesagt, hier besteht eine hohe Evidenz. Dann gibt es dazu noch ergänzend ähm, mit einer definierten moderaten Evidenz die Schlafstörungen und die Knochengesundheit aus Osteoporose, und tatsächlich auch gefolgt von der gerade von dir angesprochenen Polyneuropathie. Die Chemotherapie-Induzierte, ähm, da können wir noch die Kardiotox äh, im Übrigen erwähnen, äh, die, die tumor als ungewollter Gesi äh, Gesichts äh, Gewichtsverlust Entschuldigung, ähm, und ähm, noch weitere äh, Aspekte. Ähm, Tatsächlich ähm, sehen wir bei oder in der, in der Beobachtung von ähm, Krebspatienten, die wir in Bewegungsprogramme einpacken, noch viel weitere äh, Effekte. Aber da fehlt ein Zils noch noch an, an Evidenz. Aber wir haben einen bunten Blumenstrauß inzwischen äh, durch Bewegungstherapie, äh, wie wir eben äh, dies idealerweise für die Patienten unterschiedlich gestalten können. Mhm.
1: Gibt es denn eigentlich einen Unterschied? ich weiß es einfach nicht zwischen hämatologischen und onkologischen Erkrankungen, also gibt es eine gewisse ich sag mal ähm, Präferenz, dass bestimmte Krebserkrankungen, bestimmte Entitäten besonders gut sich mit onkologischer Bewegungstherapie behandeln lassen und andere eher weniger.
0: Das sind jetzt zwei verschiedene Aspekte, die du ansprichst. Das eine ist, unterscheiden wir zwischen den jeweiligen Krebsentitäten hinsichtlich der Bewegungstherapie? Dann sagen wir, ja, das spielt eine Rolle. Es ist nicht die zentrale Rolle. Wir haben jetzt nicht alles nach Entitäten aufgeschlüsselt, aber sie spielt in der Planung zur Durchführung der Bewegungstherapie eine Rolle. Beispielsweise das Thema Prostata, Krebspatient und Harninkontinenz. Mit diesen Patienten müssen wir eben anders umgehen als Therapeut eben wie beispielsweise Brustkrebs ähm, äh, und das Thema der Fatigue-Problematik. Das sind so im Umgang und in der Gestaltung der Ausgestaltung der Bewegungstherapien machen wir da schon feine Unterschiede. Äh, insofern äh, in der Planung machen wir da unter tatsächlich äh, Unterschiede. Es gibt aber keine spezifischen Bewegungstherapien. Das okay. ist, das, das machen wir nicht mehr. Früher, ähm, tatsächlich so in der Nachsorge, dann lohnt es sich mal darüber nachzudenken. Da gibt es ja jede Menge Brustkrebs-Sportgruppen beispielsweise oder Prostatakrebsgruppen. Ähm, da gibt es sehr wohl auch Entitätenbezogene. aber je dichter an die Diagnose dran, ähm, desto eher gehen wir individuell durch die Bewegungstherapie auch vor und ähm,
1: nutzen eher Krebsentitätengruppen weniger. Mhm. Und um nochmal etwas fokussierter nachzufragen, ist die Bewegungstherapie bei Krankheitssymptomen besonders gut wirksam oder auch zur Behandlung von therapiebedingten Nebenwirkungen, die ja manchmal von der Symptomatik her sehr ähnlich sein können? Ja,
0: eine sehr wichtige Frage. Wir können da tatsächlich Effekte beiderlei sehen, insbesondere allerdings dann bei den Nebenwirkungen der klinischen. Bei den Auswirkungen durch die äh, Krebsdiagnose sehen wir hier tatsächlich, und das müssen wir jetzt auch so als Appell an die hier zuhörenden Ärzte und Ärzte richten, eben Auswirkungen auf die Angstsymptomatik und auf die Depression, weil dies oftmals eben in Folge einer Krebsdiagnose diagnostiziert wird, ähm, und dies in einem direkten Zusammenhang mit dem Bewegungsmangel steht. Das heißt, mhm. je mehr Ängste die Patienten haben, je unsicherer sie sich fühlen, desto weniger bewegen sie sich. Und deswegen ist es ganz wichtig, von mhm. Anfang an, äh, die Patienten aufzuklären, idealerweise mit dem Diagnosegespräch zu transportieren. Es gibt nichts Risikoreicheres als körperliche Inaktivität. Sie müssen sich regelmäßig bewegen, um eben Bewegungsmangel zu verhindern. Und diese Bewegungsmangelsymptomatik und die Erkrankungen als Folge der Krebsdiagnose, was du gerade angesprochen hast, mit die Auswirkungen. Das ist eben der Bewegungsmangel, den können wir verhindern und den können Sie in ihren, ähm, die Patienten zu Hause umsetzen, um eben ähm, ihren Alltag so aktiv wie möglich auch zu gestalten. Sich möglichst nicht Einzuschränken. Und für die hier hörenden Ärzte eben diese wichtige Antwort auf die Frage, was kann ich eigentlich selber für mich tun, zu transportieren, bewegen sie sich regelmäßig. Und äh, liebe Ärzte und Ärzte, bitte vermeiden Sie im Himmelswillen den Begriff Sport. Das bringt so eine gewisse Negativassoziation, das
1: bringt oh, wie, die Patienten wie, wie, auch wieso, noch mal unter Druck. Wieso, trägt, wieso trägt dein neues Buch dann auch den Titel Bewegungstherapie und Sport bei Krebs? Das ist gar nicht neu, das ist von 2008. Ja, <lacht> und das aber war, es erscheint jetzt in einer zweiten Auflage. Ne? Ja
0: genau, das hat einen neuen Titel. Ähm, ja. Und zwar nehmen wir den Begriff der körperlichen Aktivität jetzt. Und das ist tatsächlich etwas von 2008. Der Sport ist raus. Ja? Der Begriff Sport okay. ist jetzt raus, in der Tat. Okay. Das war damals, <lacht> aber das, finde ich eine wichtige Frage, Friedrich, weil damals der Verlag das auch unbedingt wollte, weil die hm. alle eigentlich damit den Sport in Verbindung bringen. Und es ist doch klar, ich werde ja auch immer noch heute zutage zum Thema Sport, und Krebs eingeladen. Ne? Ja. Ähm, und ich sage, ja, über Sport können wir auch reden, aber das ist nicht längsten Sicht alles. Das ist nur so ein kleiner Beitrag zu dem, wenn wir mit Patienten unter Chemotherapie uns bewegen, dann machen wir keinen Sport. Wir Bewegungstherapieren sie äh, oder wir äh, sind eben in Bewegung oder sie sind körperlich aktiv. Ne? Ähm, aber wenn die in der Nachsorge sind, dann ist es durchaus eine Sportart, äh, äh, die wählbar ist, äh, äh, mhm. da umsetzbar. Insofern haben wir uns jetzt durchgesetzt. Das konnten wir 2008 noch nicht, Friedrich. Okay, das wird zwar okay. durchsehen, aber jetzt, jetzt haben wir genug Argumente, das entsprechend aufzuklären.
1: Ich habe einen Begriff gelesen, Freak, der heißt Prähabilitation. Das scheint wohl so eine Wortmischung zu sein aus Prävention und Rehabilitation. Darf ich daraus schließen, dass ihr diesen Begriff jetzt geprägt habt, dass beides gleich gewichtet wird, sowohl Prävention als auch Begleitung von Symptomlinderung oder Beseitigung in der Rehabilitation, also beides gleichermaßen?
0: In der Tat ist uns die Verhinderung einer, einer Symptomatik oder einer Nebenwirkung bei onkologischen Patienten genauso wichtig wie diese auch zu reduzieren. Also wenn wir von Prävention reden im Kontext von Prähabilitation oder Prehabilitation, Cancer Prehabilitation im Englischen, ähm, dann geht es uns nicht darum, eine Krebserkrankung zu vermeiden, sondern wir wollen Begleiterkrankungen vermeiden einer Krebsdiagnose und seiner medizinischen Therapie. Und das ist der Be Bereich. Und äh, ich hatte schon mal erwähnt, je früher wir anfangen, desto besser. Und mhm. ähm, es gibt schon ziemlich gut Evidenz bei Prostatakrebspatienten, die vor einer Operation zwei bis vier Wochen ein Schließmuskeltraining umsetzen oder ein Beckenbodentraining, um damit dann die Harninkontinenzzeit postoperativ zu reduzieren. Da gibt es sogar schon Meta-Analysen zu diesem Thema. Mhm. Und äh, wir wollen also durch eine Stabilisierung und ein Anlernen der Bewegung vor einer Operation bereits die Patienten fit machen für die medizinische Therapie, entweder für die OP oder für die Chemo. Bei mir in der Arbeitsgruppe läuft beispielsweise derzeit halt eine Studie, ist die Prämaka-Studie, wo wir Brustkrebspatientinnen vor der Operation auftrainieren mit einem intensiven Krafttraining und wir diese Patienten dann ähm, mit äh, einem gezielten Oberkörperaufbautraining vor der Operation fit machen, dass eben die äh, Nebenwirkungen ähm, der Operation und die Auswirkungen, die möglichen Komplikationen reduziert werden.
1: Sehr spannend. Also ich habe auf ähm, eurer Homepage gelesen, ähm, bei den ganzen Forschungsschwerpunkten, die ihr da habt, dass ihr unter anderem die Wirkungsweise von körperlicher Aktivität auf den oxidativen Stress, auf die antioxidative Kapazität, auf das Immunsystem untersucht. Aber ich habe auch gefunden einen Forschungsschwerpunkt körperliche Aktivität und Tumorprogress. Kannst du dazu schon etwas sagen? Hat Bewegung möglicherweise Einfluss darauf, einen Progress zu verzögern oder zu vermeiden? Das ist ein ganz spannender und auch ein sehr neuer Forschungsschwerpunkt,
0: den ich jetzt hier aufgebaut habe. Das versuche ich jetzt durch zwei Studien hier umzusetzen. Worum geht's es hier? Wir wollen prüfen, ob die Bewegungstherapie nicht noch weitere mhm. Wirkung hat, nicht nur zur Reduktion eben der Nebenwirkungen, sondern eben auch einen direkten Einfluss auf den Krebsprogress. Äh, dazu ähm, haben wir ähm, jetzt zwei Projekte, wie schon erwähnt, äh, im Gang. Das eine, äh, da geht es um das Thema der Immuntherapie äh, bei onkologischen Patienten, wo wir versuchen wollen, durch ein kombiniertes Training aus Immuntherapie und Bewegungstherapie das Ansprechen, die Ansprechrate äh, zu verbessern weil wir sehen, dass wir durch Bewegung ähnliche Funktionen, einen ähnlichen Einfluss umsetzen können, wie eben die Immuntherapie. Und jetzt heißt es, können wir das vielleicht sogar triggern, ähm, und damit dann die Wirkung der Immuntherapie durch die Bewegungstherapie nochmal zu ver vergrößern. Das ist so mhm. ein Ansatz, den wir derzeit verfolgen und damit natürlich auch äh, einen direkten Einfluss dann irgendwie auf, die, auf den Tumorprogress wirken. Ein we weiteres Projekt, äh, was wir mit den Kollegen ähm, aus Würzburg umsetzen wollen, mit der Frau ähm, Professor Jund, da geht es um das Thema multiples Myolom mhm. und einem Impact-Training. Ein Impact-Training, das ist ein, äh, so ein leichtes Stampf- und äh, Sprungtraining, wo wir die Knochenstrukturen in Reiz setzen, sodass sich die Knochen leicht verbiegen. Und unsere Idee ist es, dass durch einen gezielten Reiz durch körperliche Aktivität des Knochens, die damit drin verbundenen ähm, Infiltrationen durch das Myelom durch eben eine Stimulierung der Osteoblasten zu einer entweder Stabilität oder einem Zurückdrängen äh, dieses Myeloms in den Knochen dann auch führt. Diese Daten gibt es bereits im Mausmodell ähm, und führt tatsächlich zu einer Blockierung der Entwicklung des Multiple Myeloms ähm, durch Vibrationstraining. Und jetzt ist unsere Idee, können wir das vielleicht tatsächlich auch im humanen Modell abbildbar machen. Ähm, das wird natürlich, das ist Grundlagenforschung. Das geht auch nur im um interdisziplinären Setting. Ich selber bin kein Grundlagenforscher, ich bin ganz klar Klinischer, aber es ist total spannend, sich mit einem ähm, multidisziplinären äh, Setting zusammenzusetzen und interdisziplinär in unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenzuwirken, ähm, wo wir uns alle sehr, sehr gut bedingen. Und da sind wir gespannt, was so in den nächsten Jahren daraus kommt. Ja. Wir haben auch noch keine Indizien, nicht dass man sich missversteht und sage, jetzt, ja, der Baumann sagt ja, klar. ja. durch ja. Sport können wir das teilen, sondern Nee, das ist, schon klar. Es ist erstmal so erste Beobachtungen.
1: Ich wollte auch nur einfach mal hören, was so an Forschungsprojekten dort läuft. Es ist immerhin ja ein Verbund mehrerer Universitäten, wie gesagt. Und ähm, das ist schon spannend, wenn man da mal einfach einen Einblick bekommt, in welche Richtung dort gedacht wird. Wir haben ja drei Staffeln für Ärzte in dieser Podcast-Reihe. Eine tatsächlich zum multiplen Myelom. Und deswegen werden wir diesen Podcast auf jeden Fall auch dort in dieser Staffel unterbringen. Die beiden anderen sind äh, zu GI-Tumoren und zum Lungenkarzinom. Bei GI-Tumoren kann ich mir vorstellen, Kolonkarzinom, Platintherapien, ähm, dass ähm, so etwas wie Neuropathie auch ein Forschungsthema ist. Ist das so?
0: Absolut. Die Polyneuropathie an den, an den Fußflächen, in den Handinnenflächen, da gibt es wirklich schon recht gute Daten, denn wo wir durch ein sensomotorisches Training oder eben durch ein Vibrationstraining allein die PNP schon von Anfang an blocken können. Äh, mhm. Da, da gibt es auch schon an, an Publikationen so die ersten, äh, ganz dringende Empfehlung, die Patientinnen und Patienten so früh wie möglich in solche gezielten Bewegungsprogramme äh, einzubinden. Ganz klar. Und bei GIs mhm. ist natürlich nochmal das große Thema der Tumorkachrexie. Äh, und das mhm. ist auch ein. Da gibt es auch noch recht wenig Daten zu den Einflüssen der Bewegungstherapie. Aber so die ersten Beobachtungen, die ersten Daten, die dazu existieren, die ermutigen uns, dass wir durch ein gezieltes, anstrengendes Training, jetzt kommen wir mal so ein bisschen im Bereich der personalisierten Bewegungstherapie rein, wir brauchen tatsächlich für die GIs ähm, brauchen wir ein intensives Krafttraining und ein moderates Ausdauertraining, um den Muskel zu stimulieren, äh, dass dieser nicht schwindet, dass dieser nicht kleiner wird und damit dann auch einen Gewichtsverlust äh, mhm. zur Folge hat, in Kombination mit der Ernährungstherapie, weil wir wissen, dass wir durch so ein Programm eben die Appetit steigern lassen können oder eben die Inappetenz zu verhindern. Und das in Kombination scheint in den ersten Daten ähm, tatsächlich zu einem Aufhalten der Tumorkachexie auch zu führen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Aber es ist auch noch Forschungs... Zukunftsmusik Vieles etwas. von dem, was du gerade gesagt
1: hast, dürfte auch die Thorax-Onkologen interessieren. Es hören uns sicher auch Lungenkarzinomexperten zu oder Kolleginnen und Kollegen, die sich speziell mit diesem Tumor beschäftigen. Laufen da auch spezielle Forschungsprojekte beim NSCLC oder SCLC?
0: Ja, in der Tat, also beim Bronchialkarzinom ähm, äh, äh, aus unserer Gruppe tatsächlich das Thema der Tumorkachexie, wie ich gerade schon angesprochen habe, also nicht nur die, mhm. nicht nur die GIs, sondern tatsächlich auch äh, die äh, Nicht-Kleinzelligen bzw. Kleinzelligen Bronchialkarzinome, äh, die wir ebenfalls einbinden. Und zum Teil auch prähabilitativ, äh, die dann vor OP eben schon zu uns kommen und die wir dann äh, auftrainieren äh, durch ein gezieltes Ausdauer oder auch ein Krafttraining. Ne? Also der Bereich der Prähabilitation bei Bronchialkarzinom ist jetzt nicht Schwerpunktthema unserer Gruppe, aber da gibt es schon recht gute Daten, dass ein präoperatives Training, auch wenn es nur eine Woche ist und die Patienten gehen lassen, tatsächlich auch postoperative Komplikationen reduzieren
1: lassen kann. Hm. Sehr, sehr spannend. Frank, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in deine Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungstherapie und in die Forschungsprojekte. Lass mich abschließend nochmal einen Bogen spannen zur OTT, zur Onkologischen Bewegungs- und Trainingstherapie. Ähm, wer schult eigentlich die Ärzte? Ähm, bei euch ist das wahrscheinlich alles standardisiert, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel OTT machen möchte, eine Kollegin, ein Kollege irgendwo draußen, der uns jetzt zuhört, ähm, wie, wie können die das in ihren Häusern implementieren?
0: Also jede Ärztin und jede Arzt ist herzlichst eingeladen, zu unserer ott fortbildung zu kommen, die wir nächstes Jahr auch wieder zum Teil online, aber zum Teil auch in Präsenz umsetzen. Aber mhm. äh, das ist zugegebenermaßen gar nicht mal so entscheidend. Viel entscheidender ist, dass wir die Umsetzer, sprich die Therapeuten, die Bewegungstherapeuten in solche Schulungen reinholen, denn wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland für die Sport- und Physiotherapie in der Onkologie. Und diese Gruppen, die müssen wir in Schulungen reinbringen. Das heißt, was kann man machen vor Ort, wenn Sie niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sind oder im klinischen Setting sind? Suchen Sie vor Ort Physiotherapeuten oder Sporttherapeuten, die sie dann in solche Schulungen reinholen, die sich dann fortbilden, die sich qualifizieren, die genau lernen, wie funktioniert eigentlich ein wirksames und sicheres Training bei Knochenmetastasen beispielsweise mhm. oder bei einer mhm. Thrombozytopenie oder wie gestalte ich eigentlich ein Training, um eine Polyneuropathie zu verhindern auf einer Vibrationsplatte ähm, mhm. oder bei thrombozytopen patienten was es dazu achten und, 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 das lernen die alle bei uns. Das heißt, wir müssen lokale Netzwerke bilden. Und die ersten Kostenträger haben die OTT inzwischen auch anerkannt und finanzieren die. Aber Obacht, wir sind noch nicht in der Regelversorgung angekommen. Aber, ähm, da, lasst mich das noch kurz zum Schluss sagen, ähm, die Bewilligung der S3-Leitlinie, Bewegungstherapie in der Onkologie, ist erfolgt vor kurzem. Das heißt, mhm. die wird in, schätze ich, drei Jahren veröffentlicht, vielleicht ein bisschen früher. Aber diese spätestens wird dazu führen, dass wir unsere Versorgungsstrukturen äh, anpassen müssen und umändern. Äh, und diejenigen, die sich jetzt schon darauf einstellen, die werden es auch
1: später dann auch äh, leichter haben und echte Vorteile. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir verlinken mal den Flyer, den ihr habt, unter diesem Podcast auf der Homepage Onkowissen Audio. Ich weiß, ihr bietet im April und im November 2022 und dasselbe auch nochmal im Jahre 2023 jeweils solche Fortbildungen für onkologische Trainings- und Bewegungstherapie an in Köln und anmelden kann man sich unter uköln.de. -uk aber das steht alles auch auf dem Flyer, den wir gerne verlinken. Vielen Dank. Lieber Fred, das war ein sehr schöner Einblick in ein, wie ich finde, spannendes Querschnittsthema. Und ähm, ich ähm, würde sagen, jetzt darfst du aufs Fahrrad oder auf den Kosttrainer oder wohin auch immer. Danke dir ganz herzlich für dieses sehr schöne Gespräch. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Und los in den Wald oder wohin auch immer. Ich Wir danke dir. Alles Gute. Tschüss, Frank. Danke. Tschüss. Sie wollen noch mehr? Kein Problem.
0: Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes.